0: Vamos abrir a escritura, irmãos, no texto de Atos dos Apóstolos? Texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo número 2, a graça do Senhor, nós vamos limitar nos versículos 14 ao versículo 36. Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 Continuando Neste capítulo E as nossas exposições no livro como um todo Atos dos Apóstolos, capítulo 2 A partir do versículo 14 Até o versículo 36 Se nos diz o texto da palavra do Senhor Então se levantou Pedro Com os onze e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atender a estas palavras... Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de inimigos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e germeás de alegria na tua presença. Irmãos, seja me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvícios. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara. Diz o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que é este Jesus que vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedindo que o Espírito Santo nos ajude na compreensão do texto sagrado. Espírito Santo de Deus. Foi o Senhor mesmo que inspirou Lucas a registrar esse grande discurso do apóstolo Pedro. O Senhor, ó Espírito, inspirou Lucas a escrevê-lo. Nos ajuda, ó Deus, a compreender esse texto. Aclara esse texto nas nossas mentes, ó Espírito, a fim de que o Senhor nos pastoreie através desse texto. Nos exorta, nos repreende, nos consola, nos alegra e fortalece através da tua santa palavra. É o que nós pedimos e rogamos no nome santo e precioso de Jesus Cristo, teu Filho bendito. Amém. Meus irmãos, no começo do capítulo 2, como nós vimos, nos versículos de 1 a 13, finalmente Lucas narrou o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Lucas passou todo o capítulo 1 organizando o cenário, o cenário que demonstrava a promessa do derramamento do Espírito Santo, como a igreja do Senhor, representada no capítulo 1. Um, pelos 120 discípulos, incluindo os 11 apóstolos originais, incluindo também depois Matias, o 12, segundo, como a igreja do Senhor perseverou em obediência às palavras de Cristo, esperando que o próprio Senhor, de fato, executasse a promessa que Ele havia dito lá no versículo número 4, do, do capítulo 1. Então, no capítulo 2, versículos de 1 a 13, finalmente o Espírito desceu dos céus, ele foi, a promessa de Cristo foi cumprida e os discípulos receberam o enchimento do Espírito Santo, o poder do Espírito caiu sobre os 120 que estavam reunidos no Senato. e uma das evidências de que o Espírito de fato havia descido, de que a promessa de fato havia sido cumprida, foi que os discípulos começaram a falar novos idiomas, eles começaram a falar novas línguas, línguas desconhecidas pelos próprios discípulos, mas que eram reconhecidas pela multidão que estava fora do Senato. A multidão ouviu aquelas pessoas falando novos idiomas e houve, então, grande curiosidade. Lá no versículo 13, inclusive, veja aí no texto, por favor, no capítulo 2, algumas pessoas na multidão estavam zombando dos 120. Alguns perguntavam o que, é que está acontecendo, por que, é que essas pessoas estão falando novos idiomas? E outros, versículo 13 diz aí, outros, porém, zombando, diziam que estão embriagados. O certo era que a multidão do lado de fora não sabia o que estava acontecendo, ou pelo menos ainda não sabia, não tinha conhecimento do que estava ocorrendo ali com os 120. Então agora, a partir do versículo 14 até o versículo 36, Lucas registra a fala do apóstolo Pedro. Pedro, como você vê aí no versículo 14, se levanta junto com os 11 apóstolos, o colégio apostólico total agora, os 12 discípulos, e, erguendo a voz, adverte as multidões. Pedro vai dividir esse sermão, essa explicação, em duas partes. Do versículo 14 até o versículo 21, Pedro vai demonstrar que o que estava acontecendo ali, agora, naquele momento, era o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Profecia que, inclusive, nós lemos ao longo do texto, ao longo do culto, aliás. A profecia de Joel, no capítulo 2. Do versículo 22 até o final, no versículo 36, Pedro vai demonstrar que o cumprimento dessa profecia, por sua vez, apontava para a glorificação de Jesus Cristo, sendo Cristo o motivo de Deus o Pai ter derramado o Espírito Santo, veja aí então, por favor, a primeira parte, como já começamos no versículo 14, Lucas registra que Pedro, juntamente com os onze apóstolos, está advertindo as multidões. A palavra que Lucas usa aí para advertir é de fato a palavra admoestar. É como se Pedro de fato agora estivesse dando um carão ou uma bronca na multidão. A multidão ignorante não sabia o que estava acontecendo e agora estava zombando. E por isso Pedro se levanta para defender o que estava acontecendo. Toda aquela ocorrência, aqueles milagres, aqueles sinais, não era fruto da embriaguez dos homens. Eles não estavam bêbados, eles não estavam confusos. Mas o que estava acontecendo era uma obra divina, como ele começa a colocar agora aí, a partir do versículo 15. Pedro disse que seria inclusive ridículo aqueles homens estarem bêbados ou embriagados, porque era a hora terceira do dia, aproximadamente nove horas da manhã. E na cultura de Israel, estar embriagado nesse horário do dia, qualquer horário do dia naturalmente, mas especificamente nesse horário era muito vergonhoso. Os discípulos não fariam isso não trariam esse tipo de vergonha a Cristo, a igreja, pelo contrário, como ele diz aí no versículo 16, o que ocorre claramente é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, então Pedro cita literalmente o texto que nós lemos lá no capítulo 12, ele diz que Joel havia profetizado que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, como nós vimos lá no começo, Joel é um profeta responsável e se levanta a Israel como profeta do Senhor para chamar o povo de Israel ao arrependimento. Mas Joel pregou uma palavra de juízo para Israel. O que Joel havia profetizado antes de chegar nesse ponto da sua profecia é que o Senhor visitaria o seu povo, mas visitaria o seu povo em juízo. O povo de Israel havia pecado contra o Senhor, o povo de Israel havia abandonado os mandamentos do Senhor e por causa disso agora Deus visitaria o seu povo para disciplinar o seu povo. Mas, depois de todo o derramamento da ira do Senhor, depois que o Senhor executasse toda a sua justiça, toda a sua disciplina sobre o seu povo, o próprio Deus se encarregaria de restaurar o povo de Israel. E para isso então, como cita o texto, Ele derramaria o seu Espírito, e ele derramaria o Espírito Santo de maneira tal que não haveria distinção. Veja aí, por exemplo, no versículo 17. Não haveria nenhum tipo de distinção entre o povo. Ele vê, diz aí o texto. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Não vai haver nenhum tipo de acepção. Não vai haver nenhum tipo de diferenciação ou de distinção entre o povo de Israel. O Espírito vai ser derramado sobre os filhos e as filhas sobre os velhos e os jovens, sobre os servos e as servas. Inclusive, todas essas pessoas receberiam sinais e prodígios. Eles profetizariam, teriam visões. Essas pessoas seriam capazes de tiverem sinais de diversos prodígios. Mas no versículo 21 é que guarda a grande promessa de restauração. Veja aí, por favor. Segundo Pedro está citando, lá do profeta Joel... Quando o Senhor derramasse o Seu Espírito, todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. A grande promessa do derramamento do Espírito não é simplesmente uma promessa de demonstração de milagres. Quando o Espírito fosse derramado sobre a igreja, o objetivo do Espírito Santo não seria simplesmente fazer a igreja realizar milagres, sinais ou coisas poderosas o objetivo principal, ou um dos objetivos do derramamento do Espírito Santo, é trazer pecadores ao arrependimento, como vai acontecer a partir do versículo 37, quando, quando virmos ele no domingo que vem, o Espírito Santo seria derramado sobre Israel, como Pedro está dizendo aqui, para que pecadores fossem chamados a salvação, o Espírito Santo daria poder aos indivíduos, restauraria o coração dos indivíduos para que esses indivíduos reconhecendo seus pecados pudessem invocar o nome do Senhor e o Senhor então os salvaria. Era exatamente o que estava acontecendo agora, como Pedro está explicando, naquele momento, naquele dia do Pentecostes o Espírito desceu sobre os 120 confirmando que Cristo Jesus havia morrido, havia perdoado os seus pecados e a demonstração do Evangelho agora não estava também sendo mais restrita a Israel. Lembra no começo, lá no capítulo 24 de Lucas, do Evangelho de Lucas e no capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo advertiu os seus discípulos dizendo, olha, permaneçam em Jerusalém, fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas quando vocês forem revestidos de poder, ele diz lá no versículo 8 do capítulo 1 aqui de Atos, vocês vão sair pelo mundo, vocês vão percorrer Jerusalém, Judéia, Samaria, e vocês vão percorrer os confins da terra pregando o evangelho do rei, anunciando a salvação. O derramamento do Espírito consiste exatamente nisso. O Espírito não foi dado à igreja para outra finalidade, o Espírito não foi dado à igreja com o objetivo de a igreja ter algum tipo de sensação maravilhosa, como infelizmente hoje é a concepção de muitos crentes, tudo para, que, para o qual o Espírito Santo serve é fazer os crentes terem visões, terem sonhos, terem revelações ou coisa do gênero, essa nunca foi a preocupação principal do Espírito Santo no dia de Pentecostes, como não é a preocupação principal do Espírito Santo hoje, a preocupação do Espírito não é fazer você ter visões aleatórias, a preocupação do Espírito Santo não é simplesmente fazer você ter experiências espirituais outras, a preocupação do Espírito Santo é fazer com que o seu coração seja restaurado diante de Deus, para que você possa invocar o nome do Senhor e então ser salvo. Se o Espírito Santo não agir no seu coração, trazendo você ao arrependimento… Se o Espírito Santo não agir no seu coração restaurando você, dando a você a visão da sua condição de pecado, e de condenação diante do Senhor, você vai continuar nessa condição, os 120 começaram a falar novas línguas, os 120 discípulos no dia de Pentecostes começaram a falar novos idiomas como uma evidência de que o Espírito Santo estava sendo derramado e que a operação da publicação e pregação do Evangelho começaria, as multidões estavam fora do recinto agora, todas preocupadas. O que é que isso significa? E Pedro está dizendo: isso é o cumprimento de uma profecia. O Senhor, já no passado, desde o profeta Joel e antes disso, sempre anunciou que o Espírito seria derramado e que a sua salvação seria estendida para todos os povos da terra. Como ele prometeu, por exemplo, a Abraão, quando disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Isso não quer dizer naturalmente que todos serão salvos. Mas que o Senhor tem eleitos de Deus em todos os povos da terra. E o Espírito Santo daria poder à igreja para alcançar esses eleitos trazendo-os ao Evangelho. No primeiro momento, então, nós precisamos refletir sobre isso à luz do texto. Nós veremos mais especificamente nas aplicações. Nós não podemos achar que o único intuito, o único objetivo de sermos cristãos, o único objetivo de termos o Espírito Santo habitando o nosso coração, habitando a nossa mente, o Espírito Santo não nos foi dado para termos algum tipo de experiência extraordinária outra. A maior experiência extraordinária que o Espírito Santo é responsável por produzir no nosso coração é o arrependimento e a fé. A maior experiência que nós devemos ter, não é, nós não precisamos buscar revelações, nós não precisamos buscar ver anjo, ver demônio, ter algum tipo de profetada, ou coisa do gênero, fazer algum tipo de profetada, ou receber algum tipo de profecia. Não! Nós temos na Escritura toda a revelação que o Espírito Santo quer que nós tenhamos acesso, para que através dessa revelação Ele haja nos nossos corações, nos levando a Cristo Jesus que inclusive agora vai ser o ponto da segunda parte da pregação de Pedro. Veja aí, por favor, a partir do versículo 22. Depois, então, dele ter dito claramente que os discípulos no Senado não estavam embriagados, mas que eles estavam recebendo o cumprimento de uma profecia, profecia do Antigo Testamento, Agora, Pedro vai se concentrar, mais especificamente, a partir do versículo 22, no personagem central do cumprimento dessa profecia, que, por incrível que pareça, não é o Espírito Santo. É o próprio Cristo. Veja aí, por favor, a partir do versículo 22. Ele diz, varões israelitas, atendei a estas palavras. Mais uma vez, ele chama a atenção do público. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós... Milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e de presciência de Deus, vós o mataste. Pedro começa a argumentação agora relembrando a multidão sobre Cristo Jesus. Todas aquelas pessoas que estavam fora, as multidões que estavam fora do Senado, tinham ouvido falar de Jesus Cristo, do quantos, quantos milagres o Senhor Jesus Cristo tinha realizado. Cristo tinha dado vista aos cegos... Cristo tinha feito paralíticos andarem... Cristo tinha expulsado demônios... Diversos milagres e diversos prodígios... O Senhor Jesus Cristo fez... E todas as multidões sabiam disso... As multidões que estavam fora... Ninguém discordava... Entretanto Pedro agora faz uma acusação... Vocês mataram a Cristo... Vocês crucificaram Cristo Jesus... Entregando Cristo a iníquos... A homens pecadores... Entretanto... Vocês só fizeram isso porque na verdade... Deus havia determinado, como ele diz aí no versículo 23. Cristo foi entregue por vocês a homens iníquos para ser crucificado pelo determinado desígnio e presciência de Deus. A palavra aí, determinado desígnio, que Pedro coloca, que na verdade Lucas coloca registrando esse sermão de Pedro, aponta para ou expressa a ideia de uma determinação por decreto. A expressão era utilizada, por exemplo, quando um rei ou quando um governador baixava um decreto. Então, é a mesma coisa que Pedro está dizendo aqui. Cristo ter sido crucificado era algo que foi decretado por Deus. Foi Deus que quis assim. Mas, por outro lado, vocês não estão desculpados por causa disso. Porque vocês, na rebeldia de vocês contra o reino dos céus, crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Parece contraditório, mas Pedro está dizendo exatamente que as duas coisas aqui se combinam. Deus determinou que Cristo fosse crucificado, e as multidões eram culpadas por terem crucificado o Senhor Jesus Cristo. Mas qual seria então o objetivo de Deus em crucificar o seu próprio Filho? A resposta é glorificar Cristo. A crucificação do Senhor não é o ponto final da história de Cristo, da obra do Senhor. A morte de Cristo não é de fato o fim mas a morte de Cristo é um meio, a morte de Cristo foi usada através do poder do Espírito Santo para que pela morte de Cristo a salvação acontecesse e o nome de Cristo fosse glorificado. Como ele diz aí a partir do versículo 24, Cristo foi crucificado, entregue por pecadores, isso estava decretado por Deus, e inclusive Deus demonstra isso quando ressuscitou a Cristo. Veja aí o versículo 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, Por porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E aí, então, Pedro agora vai citar o Salmo de número 16 como uma confirmação disso. A ressurreição de Cristo, assim como a profecia de Joel, já estava registrada desde o Antigo Testamento. O intuito da ressurreição de Cristo é exatamente demonstrar que ele era o filho de Davi. Como ele vai dizer lá no versículo 34 e 35. A partir do versículo 29, Pedro continua na sua defesa, dizendo: Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, ele morreu e foi sepultado. A profecia de Davi, do Salmo 16, quando ele diz que não deixarás, versículo 27, não é? Não deixarás minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isso é uma profecia que Davi estava escrevendo no Salmo 16. Só que essa profecia, naturalmente, não falava de Davi. E qual era a prova disso? Davi havia morrido. Davi morreu e todos podiam visitar o túmulo de Davi. Entretanto, em relação a Cristo, aconteceu exatamente o contrário. Deus o ressuscitou. O corpo de Cristo não foi deixado na morte, nem viu corrupção. Cristo Jesus é o filho de Davi. Cristo Jesus é o rei prometido da linhagem de Davi. E no versículo 32, ele complementa a este Jesus... Deus ressuscitou do qual nós somos testemunhas, se vocês não acreditam na ressurreição de Cristo, nós somos testemunhas, nós vimos o Cristo ressurreto, a ressurreição de Cristo não é uma história da carochinha, a ressurreição de Cristo não é uma lenda, não é um mito, nós vimos o Cristo ressurreto, João vai dizer na sua primeira carta que eles não somente viram, mas eles tocaram no Cristo ressuscitado. E a ressurreição de Cristo, como disse anteriormente apontava diretamente para a sua glorificação mas isso tudo agora demonstra um problema grave como diz aí a partir do versículo 33 o centro da profecia de Joel era apontar para a vinda de Cristo quando Cristo viesse quando o Messias aparecesse na história, então o próprio Espírito Santo seria derramado o Espírito Santo aponta, ou o Espírito Santo é um sinal de que Cristo está glorificado. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Cristo está discutindo com seus discípulos, aliás, no capítulo 16, quando Cristo está discutindo com seus discípulos, dizendo que o Consolador viria, o próprio Cristo diz, olha, eu não posso não ir aos céus, se eu não subir, o Espírito Santo não vai descer. A vinda de Cristo e o derramamento do Espírito são um único evento e o Espírito Santo aponta para a glorificação do Senhor Jesus Cristo, mas como disse anteriormente, isso gera um problema, se as multidões que estão ouvindo o discurso de Pedro, haviam crucificado a Cristo, entregando Cristo para ser crucificado por mãos de Inicos, e Cristo agora estava ressuscitado pelo poder do Pai, isso significa agora que as multidões correm grande perigo, porque a promessa é de que quando Cristo for ressuscitado, quando Cristo for glorificado, ele vai se assentar à direita da majestade, e ele vai ter todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, veja aí no versículo 34, ele diz, olha, Davi não subiu para os céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, Salmo 110, que inclusive nós lemos do começo do culto, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés, o fato de Cristo estar glorificado agora é confirmado pela descida do Espírito Santo e a descida do Espírito Santo por sua vez também é uma ameaça contra aquelas multidões eles estavam agora diante de uma multidão que estava proclamando o Evangelho de Cristo ora, mas que Cristo? o Cristo que estava glorificado, assentado à direita da majestade, governando absolutamente a tudo e a todos Cristo não era agora não deveria mais ser visto como vítima de um assassinato Cristo não é mais agora aquele que foi vítima da traição dos homens. Cristo não é mais agora aquele servo do Senhor humilhado, com as costas rasgadas, com a testa sangrando pelos cravos da coroa de espinhos. Cristo agora é o Rei Todo-Poderoso, que se assenta direito ao Pai. Cristo agora é agora aquele que comanda todos os exércitos do Senhor. E isso agora é uma ameaça. Como nós vimos no capítulo, no versículo 14... Lucas registra que Pedro está advertindo as multidões, a grande notícia do Evangelho, segundo Pedro, nesse texto, a grande mensagem do Evangelho, não é uma mensagem agradável aos ouvidos, venha, eu vou lhe dar casa, carro, eu vou melhorar a sua vida, eu vou lhe dar um bom casamento, eu vou dar tudo o que você deseja, a mensagem do Evangelho, na verdade, é uma mensagem ameaçadora. A mensagem do Evangelho, segundo Pedro está interpretando aqui, é uma mensagem agora terrível, inclusive, para os inimigos do Senhor. O Espírito Santo está dando poder à igreja, conforme o derramamento que Pedro havia já explicado anteriormente, o Espírito Santo foi derramado para dar poder à igreja, para testificar que Cristo está glorificado, sentado à direita do Pai, e vai voltar para destruir todos os seus adversários, todos os seus inimigos. E agora Pedro, no versículo 36, conclui o seu sermão exatamente com outra ameaça. Veja aí, por favor. Ele conclui categoricamente o versículo 36 dizendo exatamente isso. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificasteis, a este Jesus que vocês humilharam, a este Jesus que vocês colocaram a coroa de espinhos nele, que vocês chicotearam, bateram, agrediram, cuspiram na face, a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. A este Jesus que vocês escorraçaram. Ele só passou por todas essas coisas porque estava determinado por Deus o caminho de Cristo não era a cruz, ou o final do caminho de Cristo não era a cruz, o final do caminho de Cristo não era a humilhação, o final do caminho de Cristo era a glorificação, e a publicação do seu nome como todo, sobre todo nome, pelo qual importa que as pessoas sejam salvas, em outras palavras, o que Pedro está dizendo aqui, é simplesmente, ou vocês se submetem a Cristo, ou vocês reconhecem a Cristo como Senhor, ou vocês devotam a Cristo toda a fé e confiança de que Ele é o único capaz de livrar vocês da ira dEle mesmo, ou vocês vão ser destruídos por Ele? A mensagem do Evangelho, diferentemente do que nós ouvimos por aí, meus irmãos, a mensagem do Evangelho consiste na publicação da glória de Deus em Cristo Jesus pelo poder e obra do Espírito Santo. E a mensagem do Evangelho é terrível de ouvir para o ímpio, para o homem natural. Porque a mensagem do Evangelho consiste na exaltação de Cristo. O que os homens desse mundo, o que os ímpios lá fora querem, é viver de acordo com a sua própria vontade, viver de acordo com os seus próprios desejos. Mas o que Pedro está alertando aqui, o que Pedro está dizendo, nesse texto registrado por Lucas, é que todo domínio pertence a Cristo. E o Espírito Santo foi dado à igreja com essa finalidade. De maneira que o texto de Atos, meus irmãos, capítulo 2, versículos do 14 ao 36, possui duas aplicações muito simples para a nossa compreensão nessa manhã. O primeiro princípio que fica claro à luz desse texto, como disse anteriormente, já adiantei, é que o objetivo principal, de Deus ter derramado, Deus o Pai, ter derramado o Espírito Santo, é a demonstração clara de que Cristo Jesus está glorificado e Ele é o Rei sobre todas as coisas. Como disse anteriormente, as pessoas hoje têm uma ideia equivocada do que é o Espírito Santo. E para que, que o Espírito Santo foi dado? A dimensão que as pessoas muitas vezes têm é que o Espírito Santo foi dado para que a gente fale línguas, para que a gente tenha visões, inclusive nós reformados, nós cremos que os dois cessaram, mas a compreensão que outros irmãos têm, não é que os dois cessaram, mas ainda assim, a ideia de se ter no Espírito Santo, é que o Espírito Santo foi dado para dar a você revelação, para que você veja as coisas, para que você sinta alguma coisa, para que você tenha alguma, algum tipo de experiência com Deus, negativo. O objetivo principal do Espírito Santo nesse mundo é glorificar Cristo, ou demonstrar, pelo menos, que Cristo Jesus já está glorificado. Se você tem algum tipo de resistência a essa perspectiva ou a essa informação, você precisa orar para que o Espírito Santo realmente aja no seu coração. Se a sua vida não flui naturalmente para dar glória a Cristo, o Espírito Santo não está agindo dentro de você, se o grande anseio da sua vida, se o seu grande desejo não é glorificar a Cristo, se o seu grande desejo não é ver em Cristo a glória do Pai, se você não se satisfaz no Evangelho que apresenta o reinado eterno de Cristo, você não tem o Espírito, e se você não tem o Espírito, você não tem a redenção, como o próprio Cristo havia dito anteriormente, o Espírito Santo foi concedido para fazer com que o homem esteja claro dentro dos seus olhos, ou para que ao homem seja testificado o pecado, a justiça e o juízo, o Espírito Santo foi dado à igreja do Senhor para que em primeiro lugar nós tivéssemos uma visão clara da glória de Cristo, Cristo Jesus encarnou nesse mundo, sim, Ele veio na condição de servo, como diz o texto de Filipenses, ele veio a esse mundo, ele viveu como um homem, ele sofreu, ele foi humilhado ele morreu da pior maneira possível. Morreu como se fosse um fora da lei, morreu como se fosse um criminoso, fora da cidade e crucificado. Como o próprio Antigo Testamento dizia que a morte por crucificação era uma morte maldita. Mas Cristo Jesus passou por todo esse processo de humilhação somente para que no final o nome dele fosse glorificado e estivesse acima de todo o nome. mais uma vez então eu repito, a obra do Espírito Santo no nosso meio, nesse mundo, a obra do Espírito Santo no coração de cada crente individualmente e no meio do povo de Deus é demonstrar Cristo, ou Cristo é tudo para você, ou Ele não é absolutamente nada, porque temos um problema, se Cristo não é o centro da sua vida, se Cristo não é o centro da sua existência, se a glória de Cristo não é o que satisfaz você, você não é somente alguém estranho a Cristo, você é um inimigo dele, e como Davi colocou no Salmo 110, e Pedro citou novamente, o destino dos inimigos de Cristo é serem postos debaixo dos seus pés, De maneira que agora a igreja, recebendo o poder do Espírito, publica ao mundo a mensagem de arrependimento. Nós vamos ver a partir do versículo 37, no domingo que vem. A obra do Espírito Santo é fazer com que o homem se arrependa e se submeta a Cristo. A obra do Espírito Santo é quebrar o coração de pedra nosso e nos demonstrar que nós somos miseráveis pecadores, carentes da glória de Deus, em Cristo Jesus o único que é o nosso suficiente salvador. Em segundo lugar, meus irmãos. O Espírito Santo foi derramado com o objetivo de glorificar Cristo. Mas também para que pecadores fossem chamados ao arrependimento e à salvação. Como o próprio... Joel disse, citado por Lucas e por Pedro aqui nesse texto, no versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar pelo poder do Espírito Santo o nome do Senhor será salvo, o Espírito Santo nos foi dado então exatamente para esse objetivo, para esse sentido, a igreja prega hoje sobre o poder do Espírito Santo a mensagem de arrependimento, o Evangelho que a igreja deve pregar hoje não é o Evangelho que simplesmente visa dar a você status social, dar a você boas condições nesse mundo. O Evangelho que a igreja prega hoje não é o Evangelho que de repente deseja fazer com que você se sinta bem consigo mesmo. A mensagem central do Evangelho é arrependa-se, porque Cristo está voltando e Ele é Ele. A mensagem central do Evangelho é se arrependa dos seus pecados e creia que Cristo Jesus é o Filho de Deus, enviado a esse mundo para salvar você dos seus pecados. Cristo não vem nos prestar um favor. Cristo não vem fazer algum tipo, Cristo não vem dar um jeitinho brasileiro na nossa vida. Cristo vem nos livrar da condenação que nós merecemos. E é nisso que consiste o anúncio do Evangelho, é nisso que consiste a mensagem da Igreja. A glória de Deus está sendo publicada ao mundo através da Igreja, através do poder do Espírito Santo que ela tem para pregar e anunciar o Evangelho. Quero concluir aqui, meus irmãos. Quando o Espírito Santo desceu sobre os 120. O que o Espírito Santo fez foi dar todo o poder à igreja. Todo o poder que a igreja necessita para confirmar e para ser testemunha da ressurreição e glorificação do Filho de Deus. Nós temos o Espírito Santo hoje dentro de nós. Ele está no nosso meio. E o que o Espírito Santo está fazendo conosco aqui, hoje, agora, nesse momento é nos demonstrar Cristo. Que nós possamos viver a luz desse Evangelho. Que nós possamos usar este poder para dar glória a Cristo. Para viver verdadeiramente para a glória do nome dEle. Que nós possamos deixar de lado as futilidades que muitas vezes são é o objetivo de tantas igrejas aí fora. Disse insistir já desde o início. Em ter experiências transcendentais e ter visões e coisas do gênero essas coisas foram usadas no passado, como diz o autor aos hebreus, no passado Deus falou de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, por visões, por sonhos, por experiências outras, mas hoje Ele nos falou, pelo Filho, o qual é herdeiro de todas as coisas, e reina eternamente, amém, essa é a mensagem do Evangelho, e foi para isso que o Espírito Santo nos foi dado, vamos orar, o Senhor nosso Deus e irmãos, Espírito Santo, o Senhor preenche os nossos corações, dando vista aos nossos olhos que antes estavam cegos, cegos para enxergar a glória e a beleza de Cristo, de como Cristo foi misericordioso se submetendo voluntariamente ao plano do Pai, de entregar-se para resgatar miseráveis pecadores como nós… Mas como todo esse plano, na verdade, centraliza a glória do Pai, do Seu Filho, e nós contemplamos isso exatamente pelo Teu poder, ó Espírito. O Senhor nos foi dado para que nós também pudéssemos declarar essa mesma verdade, a verdade de que Cristo está sentado à direita da majestade, onde há de vir para julgar vivos e mortos. O Senhor nos deu o poder, o Espírito Santo, para testificar, Deus e te Evangelho é ao mundo lá fora. Não nos deixe mentir, não nos deixe pregar um evangelho superficial, um evangelho raso, um evangelho que não centraliza a glória de Cristo, do contrário, nós estaríamos mentindo, mas nos dá poder de ser fiéis ao evangelho genuíno e verdadeiro da glória de Cristo. Nos dá poder de sermos testemunhas fiéis de que o Senhor ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita da majestade, de onde governa a tudo e a todos, colocando os seus inimigos debaixo de seus pés. Dá poder à tua igreja, Senhor. Dá poder à tua igreja, ao Espírito. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus Cristo e Filho. Amém.